0: no livro de Salmos, Salmo de número 137 você que nos visita, seja bem-vindo à família Manancial da Fé você na sua casa, bem-vindo à família Manancial da Fé online à sua igreja, onde você estiver você recebeu aí na sua poltrona um esboço à mensagem que nós iremos meditar a partir de agora algumas lacunas estão em aberto, você pode preencher na sua casa você pode acessar pelo aplicativo Igreja Manancial da Fé e junto conosco caminhar nessa mensagem Quero convidar você, após o término do culto, a passar ali na nossa livraria. Nós recebemos um livro muito bom, Encontros com Jesus. Vai falar de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e o que acontece. Cada um de nós tivemos um encontro com Jesus, tivemos nossas vidas transformadas. Vai pegar nos evangelhos... É, o que aconteceu com a vida das pessoas depois que tiveram um encontro com Jesus também tem um livro muito bacana sucesso estava em você do John Maxwell fala sobre encontrar um propósito de vida muito abençoado passe lá na nossa livraria e seja abençoado vamos fazer uma oração primeiro feche os seus olhos você não veio a esta casa de oração em vão porque a Bíblia diz que esta é uma casa de oração você veio porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar, porque Ele quer falar com você. Então que você abra o seu coração, tire toda a resistência e que você receba a Palavra de Deus. Pai, a minha oração nesta noite... Senhor, é que nós abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua Palavra. Espírito Santo, fale conosco, traga respostas às nossas indagações, traga rumo para as nossas vidas, Senhor. Se houver algum inferno no nosso meio, enquanto a Tua Palavra estiver sendo ministrada, que haja cura, salvação, libertação, faz o que lhe apraz, Pai. Usa a minha vida, eu lhe darei a glória e a honra, pois só Tu és digno, é né? assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem desta noite é a força da saudade Diga comigo, a força da saudade Porque eu não sei se você está assim como eu Eu estou com muitas saudades Estou com saudade de ver as pessoas, o rosto das pessoas sem máscara Eu estou com saudade de abraçar as pessoas Eu estou com saudades do meu antigo normal eu estou com saudades da minha antiga rotina, eu estou com saudades das nossas células presenciais, onde nós nos reuníamos, nos eh, congregávamos, nós nos alegrávamos, tínhamos um tempo de comunhão, eu estou com saudades dos meus parentes, familiares, que moram longe, que eu não vejo há 15 meses, eu sei que existem pessoas no nosso meio que estão com saudades, Saudade de entes queridos que se foram neste tempo de pandemia, e a saudade, e o tema da nossa mensagem é a força da saudade, porque a saudade, ela tem uma força poderosa, porque a saudade, ela pode nos projetar para o futuro, ela pode nos projetar para amanhã, pode nos fazer avançar ela pode, como eu acabei de dizer, dessas saudades que eu estou e que eu creio que a maioria de nós estamos, essa saudade dentro de nós, ela pode ser uma força propulsora, para nos levar adiante, dizer assim, eu quero o meu, meu antigo de volta, eu quero viver aquilo de novo, então aquela saudade me leva adiante, então eu vou orar, eu vou profetizar, eu, eu vou fazer o que é possível, é, na minha maneira, para que eu possa viver aquilo de novo. Então eu vou me vacinar, porque essa semana eu encontrei algumas pessoas que podem se vacinar, mas não se vacinaram e eu digo, irmãos, vamos, vamos fazer o possível para vivemos aquilo de novo abraçarmos de novo, beijarmos de novo, nos alegrarmos de novo nos reunirmos de novo essa saudade pode ser essa força propulsora que me joga, que me leva adiante, que não me faz parar mas a saudade ela também pode ser uma força propulsora negativamente que me paralisa que me deixa desesperançoso, desanimado, triste, abatido porque eu olho para algo que eu já tive um passado de alegria, de glórias, de bênçãos e hoje eu não tenho e essa pessoa pode se apegar a, este, a essa saudade e parar na vida não avançar, não continuar, o salmo que nós vamos ler, o salmo de número 137, é a fala de um homem, que estava com saudade, mas uma saudade que teve a força de paralisá-lo, um homem que fala no meio da sua amargura, na sua desesperança, um homem caído, um homem triste, um homem desanimado, um lamentador este salmo vai nos mostrar tudo aquilo que você não pode não deve fazer diante da saudade leia comigo então salmo de número 137 que diz assim a partir do verso número 1 juntos aos rios aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, olha pra mim ele está dizendo o seguinte ele estava com saudades de Sião Sião é Jerusalém ele estava com saudades e por causa da sua saudade, ele estava sentado à beira do rio chorando e se lamentando Vou ler novamente, acompanhem comigo Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. ali os nossos captores pediam-nos canções os nossos opressores exigiam canções alegres dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: Arrasena, arrasena até os alicerces. Ó oh, cidade de Babilônia, destrui, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pregar, que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha este é um salmo de lamento lamentação de um homem com saudade de um homem amargurado de um homem triste porque estava com saudade o contexto para você entender o que este homem está falando ele está falando que ele estava consulado de Jerusalém porque no ano de 586 a.C. Jerusalém foi invadida pelo exército da Babilônia a Babilônia ela entra em Jerusalém ela vai destruir a cidade de Jerusalém eles vão destruir as casas, vão tacar fogo nas casas, eles vão matar os velhos, eles vão matar as crianças, violentam as mulheres, pegam os homens e levam para a Babilônia, chamado cativeiro babilônico, 70 anos do exílio babilônico, e agora eles estavam na Babilônia Neste exílio, neste cativeiro E eles então com saudades de Jerusalém Alguns deles permitiram seus corações adoecerem por causa da saudade Porque o que é o exílio? Exílio é você ser tirado da sua terra Contra a sua vontade Ser levado a uma outra terra, uma outra cultura Eles agora foram arrancados de suas casas, de suas famílias Das pessoas que eles amavam e tiveram que viver em outro lugar que eles não gostariam de viver nós estamos vivendo um exílio, um exílio social nós estamos vivendo aquilo que não gostaríamos de viver nós não gostaríamos de estar de máscara, nós não gostaríamos de estar distanciado nós não gostaríamos de estar com restrições, com limitações nós estamos hoje impedidos de tantas coisas e você, diante da sua dor, diante da sua perda, diante das suas saudades você tem duas opções você pode em primeiro lugar fazer como estes homens aqui sentar e lamentar sentar e chorar sentar e ficar vendo a vida passando ou você pode fazer como outros homens e mulheres personagens da Bíblia que também enfrentaram o exílio babilônico, mas que reagiram de maneira diferente este salmista decidiu diante da sua dor do passado, ele sentar e chorar e lamentar a beira do rio enquanto outros decidiram fazer diferente, por exemplo Esther, leia o livro de Esther, Esther estava na Babilônia, estava no exílio e ela faz o que? ela é um instrumento de Deus para salvar o seu povo, para salvar a sua geração outros que passaram pelo exílio babilônico você vai ler o livro de Esdras Nemias, tem também personagens como Zorobabel, Ageu que também enfrentaram o mesmo exílio exílio, mas de maneira completamente diferente, Deus levanta o profeta Jeremias, para mandar uma mensagem aos que estavam no exílio, na Babilônia, ele vai dizer assim, está no telão, acompanhe comigo, Jeremias 29, do 4 ao 7, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia olha agora, Deus está mandando uma carta para os exilados no exílio, dizendo assim olha, através do profeta Jeremias ele vai dizer assim, construam casas e habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também também tenham filhos e filhas, multipliquem-se não diminuam, preste atenção agora, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, a Deus está mandando uma carta aos exilados, e está dizendo assim, eu sei que vocês estão onde não gostariam de estar, eu sei que vocês estão vivendo onde vocês não desejaram estar, mas já que vocês estão aí, façam algo, construam casas, casem-se, tenham os filhos em casamento, vivam, cresçam, plantem, colham, produzam, mas vivam eu sei que vocês estão com saudades, eu sei que vocês não querem estar aí, mas já que vocês estão aí, produzam, continue a vida, continuem a viver, não parem, não sentem nos rios da Babilônia para lamentar, mas avancem na vida de vocês, e o detalhe, ele vai dizer assim, orem pela Babilônia, eu sei que é a cidade que vocês não gostariam de estar, mas ela pode ser melhor porque vocês estão aí não amaldiçoe, pelo contrário, abençoe e orem porque se ela prosperar vocês irão prosperar olha o que ele vai dizer, ela vai ser melhor, porque vocês estão aí, exatamente como a história de José do Egito, você conhece? ele também viveu o seu exílio ele foi tirado da casa do seu pai, levado para o Egito ele não queria estar no Egito, ele estava como escravo no Egito, mas a Bíblia diz que ele não ficou lamentado chorando, parando na sua vida ele foi na casa de Potifar em tudo que ele fazia ele fazia com excelência então Deus abençoou a José e a casa de Potifar ele não se deixou parar mas aqui no texto no, salmos, no Salmo nós vemos que alguns eles pararam decidiram lamentar decidiram amaldiçoar aquela terra esse Salmo mostra o que você não deve fazer diante das suas dores diante das suas perdas diante das suas saudades este salmos eu quero tirar cinco princípios com vocês do que fazer, quando olharmos para aquilo que nos traz saudades e ao invés de nos adoecer ao invés de parar ao invés de nos paralisar, pelo contrário avançar, que essa saudade nos projete para um amanhã melhor, nos projete para uma vida melhor, então para que nós possamos olhar com fé e esperança, diante da saudade as nossas vidas, em primeiro lugar, ao invés de pendurar a sua harpa, levante o som da sua adoração, é o que ele vai dizer, o salmista, no verso 1 nós lemos, ele vai dizer o que Estávamos sentados junto à beira dos rios da Babilônia, e lá nós chorávamos e lamentávamos de saudades de Sião, mas no verso 2 ele vai dizer assim, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, Olha o que ele está dizendo, as harpas eram um instrumento de adoração dos judeus E o salgueiro era um tipo de árvore daquela região O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por estarem na Babilônia, por estarem no exílio Eles pegaram as suas harpas e penduraram no salgueiro Se fosse os dias de hoje, seria pegar o violão e pendurar numa árvore Sabe o que eles estavam fazendo? Aposentando sua adoração, aposentando seu louvor. Eles se calaram por causa das lutas da vida. Meu irmão, Deus nos chamou para ser adorador, independente de qualquer circunstância, independente do lugar. Deus nos chamou para adorarmos a Deus, darmos glória a Deus em todo e qualquer momento de nossas vidas. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, nós estamos distantes do ambiente sagrado, que era o templo, o templo em Jerusalém o templo em que Salomão edificou, dizendo, por que não podemos estar no lugar sagrado? Nós não cantamos, nós não adoramos, você foi feito para adorar independentemente de lugar, de época, de circunstância, de situação, seja um, um adorador, por quê? Porque crises vêm, crises vão, mas o nosso Deus não muda, aleluia! Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz assim: céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Meu irmão, crises vêm, crises vão, lutas vêm, lutas vão embora, mas Deus não muda, Ele está conosco, Ele é digno de receber a nossa glória, a nossa adoração, nosso louvor em nome de Jesus. Não se cale eles estavam dizendo assim... não, nós não vamos mais adorar... nós não vamos mais cantar... porque nós estamos em lugar... vivendo o que nós não gostaríamos de viver... então leia Atos dos Apóstolos capítulo 16... vai contar a história do grande apóstolo Paulo... Paulo estava nas, numa cidade... ele começa a pregar o Evangelho... Paulo e Silas... eles pregam o amor de Jesus... falam do amor de Jesus... eles libertam uma jovem... eles curam os enfermos... e por causa disso... por causa de fazer o bem às pessoas eles são presos, são presos, são açoitados em praça pública, são jogados numa prisão, eles tinham tudo para ficar lamentando dentro da prisão, eles tinham tudo para ficar chorando, reclamando, murmurando da vida, olha Deus, estamos fazendo a obra, estamos falando do seu amor, olha o que nós estamos passando, mas a Bíblia diz assim, atos 16, 25 está no telão, por volta da meia-noite Paulo e Silas, e estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam, eles estavam ali diante de muitas lutas, e o que eles faziam adoravam a Deus, eles foram adorar a Deus, eles ao invés de pendurarem a sua adoração, a sua harpa, eles continuaram adorando a Deus, e olha que incrível, leia depois Atos 16 diz a Bíblia que o céu ouviu a adoração de Paulo e Silas Deus enviou um terremoto naquela prisão, tremeu o chão daquela prisão as cadeias se abriram, as portas se abriram, e eles foram libertos, um milagre aconteceu, meu irmão, você não entendeu, adoração precede milagres, quem precisa de milagre aqui nessa noite? Eu preciso, amém? Você precisa? A adoração começa quando você, começa. o milagre começa quando você começa a adorar a Deus, ah, você já perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, de dar aleluia, de falar, Jesus o Senhor é lindo, Jesus o Senhor é maravilhoso, amém? Porque quando você adora, o milagre acontece, a Bíblia diz que eles adoraram, Oraram. Meu irmão, as portas estavam trancadas Se abriram Eu profetizo que portas estavam fechadas Vão se abrir nesta noite Essa semana será semana de portas abertas As cadeias estavam algemadas As algemas caíram Eu não sei o que te prendia Mas eu sei que se tiver louvor e adoração As cadeias vão quebrar em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Irmã vai lá na cozinha amanhã quando estiver cozinhando, coloca uma Cassiane, está difícil Louve, tá está difícil, adore a Deus, amém? É, vai trabalhar amanhã varão, põe lá no, no seu fone de ouvido lá aquela música, rompendo em fé, eu vou plantar, eu vou colher, se o mar não se abrir eu vou andar sobre as águas, mas eu não vou parar em nome de Jesus, adore, não independe de circunstâncias, leia o livro de Jó, Jó perdeu tudo, Jó perdeu sua família, Jó perdeu suas empresas, Jó perdeu sua saúde E ele ora no meio da sua dor Ele diz assim, o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor Isso é capítulo 1, leia o capítulo 42 E Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha meu irmão, a adoração gera milagres Então adore, use sua boca para ser um adorador Leia a segunda Crônicas capítulo 20 A história de um rei chamado Josafá Ele estava lá em Judá um pequeno reino, três reis se juntam para vir destruí-los, eles estão apavorados, não sabem o que fazer, Deus dá uma estratégia, vai à guerra, mas senhor como é que nós vamos à guerra? Nosso exército é pequeno, o outro exército é gigantesco, nós vamos ser destruídos, aí Deus dá uma estratégia, sabe o que Deus fala para ele? Vai lá e coloca o grupo de adoração da manancial da fé na frente, eles vão adorando, e a Bíblia diz que eles colocaram mesmo levitas e cantores ao invés de mandarem os melhores soldados eles colocaram adoradores e eles vão para a guerra adorando ninguém falou, cara isso é loucura e eles vão adorando, adorando, adorando quando eles chegam lá o exército inimigo já estava destruído porque aonde tem adoração tem milagre você pegou, você já podia estar tá dando glória a Deus aí aleluia você já podia estar tá dando glória a Deus você foi feito para adorar a Deus independente de lugar ou circunstâncias, foi isso que Jesus disse um dia a uma mulher, Jesus teve um encontro com uma mulher na Samaria, e a mulher fez essa pergunta para Jesus, ela estava na Samaria, um outro estado, e da Judéia, onde estava o templo de Salomão, onde as pessoas adoravam a Deus, essa mulher questiona Jesus e fala assim, Senhor, aonde nós devemos adorar a Deus? Aqui na Samaria ou lá no templo em Jerusalém? olha o que Jesus responde para ela, João 4, 21 a 23, Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora... E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Diga assim comigo, são estes os adoradores que o Pai procura. Diga de novo comigo, são estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Ela diz assim, Deus, Jesus, onde é melhor, onde é certo adorar a Deus? Aqui ou lá em Jerusalém? Diz Não, Deus está à procura de adorador que adora na Babilônia ou adora em Jerusalém Deus está à procura de adorador que adora em Sião ou que adora na Babilônia. Deus está à procura de adorador que adora no exílio ou em liberdade. Deus está à procura, nos dias de hoje, daquele que adora a Deus sem pandemia ou com pandemia. Deus está à procura de adoradores que adoram a Deus com saúde ou sem saúde. Deus está à procura de adoradores que adoram com emprego ou desempregado. Deus está à procura de adoradores que adoram com Covid ou sem Covid. Esse é o que Deus está procurando em nome de Jesus. eu pergunto quem é você? você pendurou a sua harpa por causa das saudades por causa das lutas da vida então se você pendurou a sua harpa tira ela do salgueiro hoje tira a poeira dela e seja um adorador em nome de Jesus segundo lugar ao invés de calar o seu testemunho aproveite as oportunidades para enfrentarmos as saudades da vida nós temos que fazer isso eles, os judeus aqui dominados por uma saudade negativa olha o que eles dizem no verso 3 e 4 ali os nossos captores pediam-nos canções os nossos opressores exigiam canções alegres dizendo cantem para nós uma das canções de Sião olha a resposta como poderíamos cantar as canções do nosso Senhor numa terra estrangeira? Eles estavam no exílio num lugar que eles não gostariam de estar vivendo o que eles não gostariam de viver E o povo daquele lugar da Babilônia Vai até aqueles homens e diz assim Olha, cantem aquelas canções para nós Nós ouvimos falar das canções que vocês cantavam no templo Nós ouvimos falar das, das histórias do Deus de Israel Conte para nós Queremos ouvir Cante louvores Olha, nós ouvimos falar tanto das festas judaicas Das festas da alegria Contem para nós nós, sabe o que ele responde? Não dá, não dá, não tem como porque nós estamos em terra estrangeira, nós estamos num ambiente hostil, nós estamos no meio de pagãos, então nós não vamos cantar, nós não temos como cantar e eu quero dizer para você meu irmão, e minha irmã, aqui nesta noite você aí na sua casa que me assiste tem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho, ouvir a sua história não se cale no meio da luta, no meio da pandemia, no meio da crise conte o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, Ah, pastor mas o que eu vou contar, se tem muito como que você foi guardado 15 meses de pandemia, olha você aí sentado com saúde, para a honra e glória de Jesus, olha você aí 15 meses de pandemia, 5 meses de empresas fechadas, 5 meses com perdas de rendimento, olha você aí, não te faltou o pão de cada dia, então conte, conte para as pessoas, como Deus tem te sustentado, como Deus tem te aguardado, como Deus tem te abençoado, faça como um salmista, no salmo 92 verso 1 a 3, está no telão, diz assim como é bom render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal, e à noite a tua fidelidade, ao som da lira de dez cordas e da cítara, e da melodia da harpa. olha o que, que ele está dizendo um salmista está murmurando está calado, diz, não, nós não podemos cantar nós não podemos contar testemunho nós não para por causa da dor, o outro está dizendo Fazendo o seguinte, como é bom render graças ao Senhor, de manhã e à noite, cantando, tocando, falando do que Deus fez, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, não perca a oportunidade de falar o que Deus está fazendo na sua vida, irmão, as pessoas estão precisando, são palavras, testemunho só vão sair da sua boca, não espere, que vai sair testemunho de vitória, da boca do Datena, da boca de políticos, não espere que vai sair testemunho de vitória, da boca do William Bonner, é da sua boca que vai falar do amor de Deus, não se cale, fale, você traz o bom perfume de Cristo, no auge da pandemia este ano, um vídeo viralizou, e viralizou. eu quero compartilhar ele com você um vídeo de um minuto, assista comigo, Não cale o seu testemunho, fale. Vocês viram que lindo? Uma médica entrou na UTI, lá na área do Covid. Onde estavam as pessoas no leito de morte ali, no leito. Desesperados, sem saber se iriam sobreviver ou se iriam morrer. Longe, exilados dos seus familiares. Os profissionais da saúde cansados, exaustos. Muitos pensando em pendurar, as, não a sua arpa, mas a sua profissão. E agora uma mulher... De fé, ela pega sua harpa, seu instrumento de adoração a Deus, ela vai de leito em leito e vai dizer assim: você é precioso para Deus, você é precioso para Jesus. Deus está olhando para você sim. Deus não se esqueceu de você, não. Olhou para aquelas mulheres cansadas, enfermeiras. Vai tá valer a pena. Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua dedicação. Deus vai retribuir tudo isso que você está fazendo. Você vai ver a glória de Deus nas sua vida, aleluia, é isso, é isso, tem pessoas precisando da sua, ouvir a sua voz, imagina a pessoa no leito, aquilo foi um bálsamo do céu, um refrigério de Deus, você imagina uma pessoa ali desesperada, e ouvir assim, você é precioso aos olhos de Deus, Deus está com seus olhos em você, Ele está cuidando de você, vai terminar tudo bem, imagina, você, não, você tem essa oportunidade olha o que ele está dizendo o salmista, eles pediram para que contasse nosso testemunho, nossa adoração e nós não contamos perderam uma grande oportunidade porque eles nunca mais o exílio acabou eles foram embora eles perderam a oportunidade de falar do amor e da graça de Deus meu irmão minha irmã, já já essa pandemia vai acabar glória a Deus, amém? amém ou não amém que vai acabar? amém? você concorda? eu creio então tem oportunidades que são hoje, não perca, nós pregamos nessa igreja todos os dias, desde a pandemia não teve um dia que nós ficamos sem uma atividade, não digo presencial, mas nós temos atividades todos os dias nessa igreja, nós temos as segundas-feiras escola bíblica online nós temos nosso curso de integração para que as pessoas que estão chegando na igreja ficarem integrados com a igreja nós temos células de terça a sexta-feira de segunda a sexta-feira nós temos uma sala de oração todos os dias às 18h30 via Zoom as pessoas precisam de oração, de cura enfim, está lá aberto nós temos nossos cultos às quartas e aos domingos nós temos atividades todos os dias nós pregamos o evangelho todo dia nós temos um programa na televisão há 10 anos 10 anos, na net há 10 anos nós temos esse programa, nós só ficamos seis meses fora do ar, foi quando nós mudamos para esse templo nós estávamos lá na rua São João, um espaço menor, e quando nós viemos para cá nós tivemos que investir, fazer investimentos um aluguel superior ao que nós tínhamos nós então cancelamos nosso contrato ficamos seis meses e de repente veio a pandemia, no meio da pandemia, o que nós fizemos fui lá na net, chamei o pessoal, falei assim, olha vem cá, nós queremos voltar, todo mundo falou pastor, mas que loucura é essa, agora que não está tendo arrecadação, não está tendo entrada, como é que vai fazer, não, não, tínhamos, tínhamos, não tínhamos como pagar as cadeiras, nós tínhamos comprado parcelado, o, nós renegociamos re, tudo, os, os equipamentos de refrigeração, e aí eu fui na net, falei, não, nós precisamos voltar para a televisão, nós precisamos pregar o Evangelho, é a hora, é agora que está todo mundo acuado com medo, nós precisamos ir nas casas, o YouTube é uma benção, é maravilhoso, nós transmitimos ao vivo os nossos cultos aqui, só que só acessa no YouTube quem é crente, quem vai entrar na igreja, agora na televisão não, o camarada está assistindo a televisão, está vendo um programa, daqui a pouco do nada, já entra a gente pregando a palavra de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, e nós pregamos todo dia, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem, e eu digo mais uma vez, vai terminar tudo bem, em nome de Jesus então pregue, em terceiro lugar, ao invés de adoecer pela saudade, use-a para projetar o futuro, cuidado para não adoecer o seu coração, por causa das saudades da vida, use ela para projetar um futuro maior, um futuro melhor, que ela seja uma força propulsora em você, olha o que o salmista fala, verso 5, que a minha mão direita define, ó oh, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, olha o que, que ele está dizendo, ele está dizendo assim, a minha, 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 a minha mão vai definhar saudades, ele está profetizando cuidado com a sua boca, o que você fala porque a palavra gera vida ou morte, ele está dizendo o seguinte eu vou secar, minha vida vai secar, a minha vida vai enfraquecer eu não vou ter forças, sabe o que ele está dizendo? por causa dessa saudade paralisante eu não vou ter força de reagir eu não vou ter força para ir trabalhar amanhã, eu não vou ter força para sair da cama amanhã, não, ele está profetizando sobre a sua vida por causa da saudade, nós temos que usar para projetar um amanhã melhor, como fez o profeta Isaías, olha o que diz Isaías 62, parte 1, por amor de Sião, por amor de Jerusalém, não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha, o salmista está ali, olha, dizendo o seguinte, eu vou definhar, não vou ter força, a minha vida acabou, já era, o profeta já diz o contrário, eu não vou descansar, enquanto eu não ver a justiça de Deus cumprido, enquanto eu não ver a restauração, enquanto eu não ver o fim da pandemia, enquanto eu não ver a restauração da minha família, enquanto eu não ver todo mundo se abraçar, eu não vou descansar, projete o futuro olhe para amanhã, profetize em nome de Jesus o mesmo homem um homem na Babilônia, no exílio definhando, dizendo assim por causa da minha saudade, eu estou secando eu estou seco, eu estou sem vida eu estou lamentando um outro homem na Babilônia no mesmo cativeiro chamado Daniel olha o que ele vai dizer Daniel 6,10 quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto e no, e no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer, o rei da Babilônia põe um decreto, ninguém pode adorar Deus nenhum, o que, que ele faz? Ele vai para o seu quarto, ele dobra o joelho, ele abre a sua janela em direção a Jerusalém e agradece, um está lamentando porque está com saudade de Jerusalém o outro já que ele não pode ir para Jerusalém ele abre a janela, ora para Jerusalém e abençoa, agradece se você não pode estar com seu familiar, agradeça porque ele está vivo lá em outro lugar, mas agradeça pare de ficar lamentando e chorando em nome de Jesus é o que ele está dizendo como você está reagindo às saudades da sua vida nós vemos respostas diferentes a mesma luta a mesma dor quem é você nessa história de pandemia? Em quarto lugar, para que você enfrente a sua saudade, projetando um futuro melhor. Ao invés de apontar culpados, conserte-se com Deus. Verso de número 7. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasena, arrasena até aos Alicerces vemos aqui um homem amargo, vingativo, por causa da sua saudade paralisante, por causa da sua saudade negativa, um homem vingativo, um homem amargo, e presta atenção no que eu vou dizer, olha para mim, cuidado que perdas podem gerar amargura, e a amargura procura sempre os seus culpados, vou repetir. Cuidado porque perdas podem gerar amargura no coração E pessoas amarguradas sempre procuram culpa É um caso de um casamento que não está indo bem E um fica culpando o outro Não, você é o culpado Não, a culpa é sua Não, você é o culpado Não, a culpa é sua é, São pais que estão com o filho dando problema Dando dor de cabeça E ele fica procurando o culpado Não, a culpa é você, mulher Que você não... Não, a culpa é sua, homem que você não fica em casa as pessoas na sua amargura, elas querem buscar os seus culpados, foi o um abusador, foi um passado, foi a falta de oportunidade na vida, nós estamos vivendo o um dia de caças às bruxas, as pessoas, cada um tem o seu genocida, para uns o genocida é o presidente, para outros o genocida é o governador de São Paulo, para outros é o governador de Manaus, para outros é o governador do Rio de Janeiro, para outros os genocidas a culpa é da China preste atenção pare de procurar culpados porque quem está procurando culpados é porque se esqueceu da soberania de Deus Deus é soberano tudo está sobre o controle de Deus nada saiu do controle de Deus, e no controle de Deus, na soberania, na soberania de Deus, existe um propósito central, um propósito maior, que é trazer as pessoas de volta para Deus, é fazer as pessoas voltarem, se arrependerem e voltarem para Deus, o que é o que foi o exílio dos judeus? O exílio dos judeus, Deus já tinha falado muito centenas de anos antes. Se vocês se desviarem dos meus caminhos, se vocês adorarem outros deuses, se vocês se perderem, vocês vão ser levados. Eles não deram ouvidos para Deus. E agora eles estavam vivendo o exílio. E agora no exílio eles estavam procurando culpados. Eles estavam dizendo: "Não, culpados são os edomitas" pega eles, acaba com eles arrasa eles, só que existiam pessoas na mesma circunstâncias o salmista está dizendo a culpa é dos edomitas o culpado é, são os edomitas Deus destrói, mas lá tinham outras pessoas vivendo a mesma coisa que não estavam procurando culpados entenderam o propósito central o propósito é voltar-se para Deus, se arrepender é o caso de Nemias Nemias, ele estava lá no exílio, olha a fala dele, Neemias, capítulo 1 verso 5 a 7, então eu disse, Neemias dizendo, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos, também abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, diante, fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel, olha agora, confesso os meus pecados, confesso os pecados que nós, os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo Moisés. O salmista estava procurando o culpado. Neemias entendeu. O propósito de Deus é nos voltarmos para Deus aquele exílio Deus permitiu para que o povo pudesse voltar para o amor de Deus, para os braços de Deus eu pergunto, você está como o salmista procurando o culpado ou você está como Neemias, entendendo que é necessário uma restauração e voltar para Deus nós precisamos entender isso um dia Jesus estava em um lugar e aí havia um homem cego de nascença estava lá em João 9 e aí os discípulos perguntam assim para Jesus Senhor, quem pecou? ele ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego Jesus disse assim, nem uma coisa nem outra é para que a glória de Deus se manifeste eu quero dizer algo para vocês, não tem culpado na, na pandemia, mas tem algo, essa pandemia Deus permitiu para que a glória de Deus aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, para que você tenha um encontro com Jesus, para que você viva algo sobrenatural da parte de Deus na sua vida, para que a sua família veja a glória de Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus em todos os lugares da sua vida, em nome de Jesus, e em quinto e último lugar, ao invés de agredir o mundo, proclame o reino de Deus, olha como que esse salmista vai terminar o seu salmo, ele termina com palavras agressivas palavras de ódio de palavras de vingança ele termina dizendo assim no verso 8 e 9 ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha você pode acreditar que é um homem de Deus falando isso olha o que ele termina, com um coração cheio de ódio, de vingança, ele está falando o seguinte, que era para que houvesse mundo, ele está agredindo as pessoas, agredindo o mundo, e hoje nós vivemos um tempo que as pessoas estão dominadas pelo ódio, pela agressividade, meu irmão, nós somos chamados para pregar o Evangelho levar o amor de Cristo em qualquer lugar de nossas vidas, não pregar o ódio, nós vemos aí hoje em dia, muitas, muitas pessoas protestando diante das injustiças que são legítimas é verdade, a questão é que as pessoas estão protestando de maneira ilegítima com ódio, com vingança pessoas que não falam com seus familiares por ideologias, políticas e partidárias, meu irmão cuidado, Deus nos deu um chamado, a todos nós, a Bíblia diz, que Deus deu a cada um de nós o ministério da reconciliação Jesus diz na bem-aventuranças bem-aventurados pacificadores pois serão chamados filhos de Deus um dia, Jesus está passando, indo para com seus discípulos para Jerusalém e eles estavam passar pela Samaria, mas os samaritanos não se davam com os judeus eles estão passando os samaritanos chegam até Jesus e dizem assim, olha não aqui vocês não vão passar vocês não vão passar aqui e aí dois discípulos Tiago e João eles vão olhar para Jesus e vão dizer assim Senhor, permita-nos orar nós vamos orar e pedir para descer fogo no céu e o fogo vai consumir esses samaritanos eles são nossos inimigos eles não merecem que sejamos aqui Jesus vai responder assim para eles Lucas 9,55 Mas Jesus Voltando-se Os repreendeu dizendo Vocês não sabem de que espécie De espírito são Pois os filhos do homem não veio Para destruir a vida dos homens Mas para salvá-los Ele disse assim, Senhor, deixa que nós vamos arrebentar tudo Nós vamos quebrar a cara desses caras Nós vamos Jesus falou vocês assim, não estenderam nada vocês não sabem de que espírito que vocês são Jesus não entra naquela briga Jesus não entra naquela confusão ele sai fora meu irmão, para de entrar em confusão para de brigar para de ficar xingando para de ficar brigando no, no trânsito brigando por causa de vaga no estacionamento para de ficar brigando com o vizinho para de ficar brigando com todo mundo na fila do banco, na fila do supermercado para com isso, esse não é o seu chamado não é o nosso chamado Ontem, no Brasil, infelizmente, nós atingimos a marca de mais de 500 mil mortos pela Covid-19. E, recentemente, nós pudemos entender quem não perdeu nenhum ente querido pela pandemia. Glória a Deus por isso. Mas nós pudemos ver a dor de uma família diante de um personagem um jovem ator, por ser conhecido no Brasil inteiro, a história dele veio a público diariamente, o ator Paulo Gustavo. Nós acompanhamos pelas mídias a dor daquela família, a dor daqueles amigos, o desespero, enquanto aquele homem lutava entre a vida e a morte, a vida e a morte. E nessa luta entre a vida e a morte, a família desesperada, os amigos pediu nas redes sociais, orem pelo Paulo Gustavo, orem pelo Paulo Gustavo, cada um, e um pastor, um pastor, lá do Nordeste, no púlpito da sua igreja, pregando em uma, uma das suas mensagens, ele disse assim, não orem pelo Paulo Gustavo, ele que morra, só porque ele era um homossexual, vós não sabeis de que espíritos são, nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para entrar em guerras, nós não fomos chamados para julgar, nem apontar o dedo para ninguém, nós não fomos chamados para apontar o dedo, e apontar a culpa o pecado de ninguém nós fomos chamados para apontar as pessoas para a cruz de Jesus Cristo e dizer assim Ele morreu por amor a você Ele morreu por você Ele te ama Ele está aqui querendo você de volta entregue sua vida para Jesus viva um novo Ele é poderoso em nome de Jesus é isso que é o nosso chamado meu irmão, minha irmã não a deixe seu coração adoecer por causa da saudade sabe por quê? porque em breve vai terminar tudo bem, em nome de Jesus, amém? Então use a sua saudade, e ao invés de pendurar a harpa, levante o som da adoração, ao invés de calar o seu testemunho, aproveite as oportunidades, ao invés de adoecer pela saudade, use-a para projetar o futuro, e ao invés de apontar culpados, conserte-se com Deus, e ao invés de agredir o mundo, proclame o amor de Jesus Cristo, amém? Se coloque de pé, vamos orar a Deus. feche seus olhos, vamos falar com Deus, é de seu lugar, fale com Deus põe a mão no seu coração e eu pergunto para você qual é a sua saudade ai pastor eu tinha um casamento lindo eu me reunia com a minha família saudade de quando eu tinha saúde saudade de quando eu estava empregado eu não sei qual é a sua saudade mas eu sei que ela pode gerar duas situações na sua vida Ou elas te paralisam Ou elas te fazem sentar como o salmista À beira do rio chorar e lamentar e ficar parado na vida Ou você pode fazer como outros homens e mulheres passaram pelo exílio Estavam com saudades Mas como Daniel que passou orando Profetizando fazendo história em meio ao exílio. Como Esther que passou fazendo história em meio ao exílio. O que você vai fazer com a sua saudade? Você vai deixar ela te paralisar, te desanimar ou você vai fazer com que ela seja uma mola propulsora para você ser uma pessoa melhor, para você viver melhor, para você se levantar amanhã, para você se voltar para Deus? eles entenderam que Deus permitiu aquele exílio, como Deus está permitindo essa pandemia, para nos reconciliarmos com Deus, para entendermos que nós não somos nada sem Deus, a pandemia não faz distinção de cor, de sexo, de raça, de classe social, então volte-se para Deus, fala com Jesus aí, fala com Deus do seu lugar, Fala, Deus, me ajude a usar essa saudade... Para que eu possa viver um amanhã melhor... Que eu possa ser uma pessoa melhor... Para a glória do Teu nome... Levante sua mão ao céu e diga assim... Espírito Santo... Me ajude a entender a dor da minha saudade... Que eu possa usar a minha saudade... Para projetar um amanhã melhor... Eu quero ser uma pessoa melhor... Eu quero viver o um novo em Deus Senhor, eu entendi que o propósito central De todas essas lutas e adversidades É para que eu possa retornar aos seus braços Jesus, eu te amo Eu quero estar com o Senhor Espírito Santo, esteja comigo Todos os dias da minha vida É assim que eu oro em nome de Jesus, diga amém Coloca a mão no seu coração, eu quero orar Eu quero orar se houver algum enfermo aqui no nosso meio Eu não sei o que você precisa, o que você veio buscar nesta noite Mas eu tenho algo da parte de Deus para você Cadeias serão quebradas Meu irmão, algemas serão destruídas Porque é onde há adoração, onde há louvor Meu irmão, a cura, a libertação e a salvação Pai, eu oro, Senhor Neste momento, pelos meus irmãos, se houver algum enfermo, que o Senhor ministre cura neste momento, me distre sobre os enfermos, Pai, visita os hospitais, visita, Senhor, as UTIs, Pai, Senhor, ministrando cura, repreende o Espírito da morte, Senhor, vai repreender o Espírito da Covid, Senhor, meu Deus, vai em nome de Jesus, Senhor, jogar alguns empregados no nosso meio, abra as portas, Senhor, quebre cadeias, quebre grilhões, Senhor, e milagre aconteça, profetizamos céus abertos para a glória do teu nome, diga assim, eu recebo esta oração eu recebo a minha cura, o meu milagre em nome de Jesus diga amém, aplaude e glorifique o nome de Jesus levante sua mão ao céu que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor te leve em paz e em segurança Que o Senhor conceda uma semana de céus abertos E provisão abundante de alegria, de paz Que o Senhor te guarde E que você veja a glória de Deus em nome de Jesus Deus te abençoe Ótimo domingo, ótima semana Vai na paz Jesus